0: El amor, es decir, ese afecto profundo de querer cuidar o de hacer feliz a otra persona, realmente es algo difícil de explicar con palabras. Paulo Coelho, por ejemplo, un escritor que todos nosotros conocemos, entre las muchas cosas que habló del amor, él dijo, el amor es solo una palabra, hasta que alguien llega para darle sentido. Y es que Realmente ante la humanidad caída y ante el pensamiento de la humanidad caída, es difícil explicar lo que es el amor. Bueno, y si nos basamos en la naturaleza con la cual nosotros nacemos, con una naturaleza caída, el amor solamente es pasión, es irracionalidad. Un anónimo también escribió, ámame sin preguntas, que yo te amaré sin respuestas. Esta frase lo que significa es que el amor no se debe de detener, no se puede enmarcar, Debe ser libre, pasional, y racional hasta las últimas consecuencias. No estoy diciendo yo que eso es el amor, estoy diciendo lo que la mente caída piensa acerca del amor. Pero aún así, con una mente caída, no podemos negar que los seres humanos podemos definir de manera cercanas el amor, cercanas a lo que la Biblia enseña acerca del mismo. Por ejemplo, Samkin escribió, aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Y aunque para nosotros los seres humanos es imposible por ser imperfectos amar perfectamente, esto no lo es para Dios. Quien siendo el perfecto. Él sí nos puede amar perfectamente a cada uno de nosotros y ese es el gran tema que unifica todo el libro de Oseas, el profundo amor que Dios tiene por un pueblo idólatra, por un pueblo adúltero al cual en lugar de destruirlo eternamente le promete restaurarlo, perdonarlo, cuidarlo, sanarlo inmerecidamente realmente el amor de Dios es un amor incomprensible, por más que usted trate de comprenderlo, no lo puede comprender a menos que usted ocupe los ojos de la gracia, es un amor incomprensible porque cómo es posible que Dios puede amar a personas tan pecadoras e imperfectas como usted y como yo, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo, La dádiva de Dios, la salvación, el amor, mostraron la salvación de Cristo Jesús. Cuán incomprensible es el amor de Dios. No se puede comprender, pero sí lo podemos experimentar. Y de eso trata el libro de Oseas. El énfasis de todo el libro de Oseas es mostrar la justicia de Dios contra Israel pecaminoso, adúltero, pero a la vez mostrar el amor inmerecido que Dios demuestra sobre ellos a través de darles promesas de salvación por gracia. Así que la idea del libro de Oseas es mostrar una gran paradoja divina que el amor de Dios no evitará sus juicios contra su pueblo, así como también sus justos juicios no detendrán su profundo amor por ellos la paradoja que encontramos en el libro de Oseas es que la justicia de Dios no empaña su amor y su amor no va a detener su justicia cuando él tiene que aplicar justicia. Por lo tanto, la idea central del libro de Oseas es que Dios avisa a Israel por medio del profeta Oseas que ellos iban a sufrir juicios por haber dejado el pacto, pero a la par de estos anuncios de juicio les consuela a revelarles que esos juicios son para que ellos regresen a Dios una vez más, quien les promete también a través del profeta Oseas restaurarlos, uniéndolos a Él eternamente, porque Dios siempre les ha amado. Así que, siguiendo la estructura del libro mismo de Oseas, en esta mañana yo quiero tratar tres puntos que conlleva el sermón que mostrarán tres características acerca de nuestro Dios tres atributos acerca de nuestro Dios o más que atributos tres características del amor de Dios del único Dios verdadero que encontramos también en el libro de Oseas los tres puntos son el primero de ellos vamos a ver el esposo que ama en segundo lugar el padre que ama y en tercer lugar el Dios que ama Así que comencemos con el primer punto en el libro de Oseas, el esposo que ama. Del capítulo 1 al capítulo 3 es la primera gran sección que encontramos en el libro de Oseas. El libro de Oseas tiene 14 capítulos y vemos que del 1 al 3 lo que encontramos es el llamamiento que Dios hace al profeta Oseas de casarse con una prostituta. Desde un inicio así comienza el libro, dice de hecho el capítulo 1, versículo 2 de la siguiente manera. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Desde un inicio nosotros podemos ver lo que consistió el ministerio profético de Oseas, él fue llamado no solo a predicar un mensaje, sino a dramatizar por medio de su matrimonio con una prostituta la infidelidad de Israel como esposa de un Dios fiel. Es decir, Dios lo manda a Oseas no solamente a predicar un mensaje sino a dramatizar con su vida mimi, con su propia experiencia casado con una prostituta el profundo dolor que Dios siente con su pueblo Israel, la prostituta que se ha ido en pos de otros dioses, abandonando a su esposo, quien es un Dios fiel. Oseas, nos cuenta el mismo libro, se casa con una prostituta llamada Gomer. Ella le da un primer hijo, que es un hijo de él, pero la estructura literaria nos enseña que los otros dos hijos de Gomer fueron productos de sus amantes, no eran hijos legítimos de Oseas, sino eran hijos de prostitución. La pregunta es, ¿qué hizo el profeta Oseas? ¿Qué hizo el profeta Oseas con su esposa infiel que no lo amaba a él? ¿Acaso Oseas la abandonó? Porque en nuestro pensamiento humano él tenía derecho de hacerlo para nosotros los seres humanos en nuestro pensamiento separado a de Dios decimos Él tiene el derecho ella lo está engañando ni lo ama a Él porque está con sus otros amantes está con sus acreedores viviendo con ellos esclavas de ellos es una esclava sexual y ni quiere estar con Él ¿acaso eso no justifica para que una mujer o un hombre se divorcie el adulterio? ¿Qué hizo Oseas? ¿Acaso la abandonó? No. La amó incomprensiblemente, profundamente. Un amor incomprensible. No se puede comprender cómo él siguió amando a su esposa, la prostituta. Cuando pasaron años ella prostituyéndose amando a sus amantes y aborreciendo a su esposo o Oseas no la abandonó no la repudió la amó incomprensiblemente la perdonó nos enseñan en estos tres primeros capítulos y la rescató de sus acreedores pagándoles a ellos lo que ella les debía y la rescató la llevó a la casa y la amó en cierto sentido, o sea, dramatizó en su propia vida, en su propio dolor, lo que Dios siente ante la infidelidad de Israel. Pero a la vez también dramatizó el gozo del perdón de Dios por su pueblo. Ahora, ¿por qué Dios mandó al profeta a hacer semejante hazaña? ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Israel, en este tiempo con Israel para que Dios le llamara a su pueblo prostituta? En estos primeros tres capítulos de Oseas 1 al 3, lo que encontramos es que el tiempo en que esta profecía se dieron, estos tres capítulos, era un tiempo en que Israel estaba siendo gobernado por el rey Jeroboán II. Aunque el rey Jeroboán II fue uno de los más perversos reyes que tuvo Israel, no podemos negar que bajo ese rey Israel disfrutó de una gran prosperidad material, lana, oro plata, abundantes cosechas, hubo una expansión territorial importante para Israel porque conquistó otras ciudades bajo este rey perverso también el el cuerpo militar, el ejército se hizo muy fuerte por lo cual otros pueblos menores tenían miedo de Israel y como si eso fuera poco la clase rica de terratenientes que controlaban la economía de Israel creció en gran manera Así que fue un tiempo de mucha prosperidad para Israel. El problema fue que en medio de esa prosperidad, Israel se olvidó de Dios. Ellos comenzaron a a pensar que su prosperidad no se debía al Dios de la Escritura, sino a los Baales. Ellos comenzaron en su comodidad al tener todas las cosas, al estar tranquilos en su casa, teniendo grandes oportunidades, grandes negocios, grande prosperidad, gran pleitesía, gran imagen, mucho dinero. Ellos se olvidaron de Dios y de su palabra, de su pacto. Y por lo tanto comenzaron a glorificar a Baal, el Dios de la prosperidad o el Dios de la fertilidad. Por la propiedad de ellos y no quisieron glorificar a Dios en este tiempo la idolatría en Israel llegó a tal punto y cuando hablamos de idolatría me refiero al baalismo es decir la religión que da culto a Baal, Baal, el, Baal el baalismo en este entonces el baalismo llegó a ser tan fuerte en Israel que ellos llegaron a creer que Yahweh o Jehová era el mismo Baal tanto que en el capítulo 2 versículo 16 Dios les dice y los acusa también en una palabra en medio de esperanza les enseña que ellos le decían a Yahvé Baalí y es porque ellos realmente llegaron a pensar de que Yahvé o Jehová y Baal eran dos palabras que expresaban a un mismo Dios es decir, era simplemente dos nombres diferentes de un solo Dios. Por eso a Jehová le llamaban Baalí. Por lo tanto, al ellos pensar que el Dios de la fertilidad, Baal, era el mismo Yahvé, ellos comenzaron a practicar adoraciones cúlticas a Baal por medio de cultos sexuales. Recuerde que era el Dios de la fertilidad, por lo tanto, al ser el Dios de la fertilidad, ellos tenían que tener relaciones sexuales con prostitutas para mantener apaciguado a Baal y que Baal bendijera sus tierras y las tierras produjeran más cosecha cada año así que ellos para prosperar debían de rendir culto a Baal ahora ¿cómo es posible que el pueblo de Dios llegara a tal ignorancia acerca de su Dios? si ellos tenían la escritura ya lo que nosotros tenemos está formando una buena parte de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que ellos ignoraran la santidad y el carácter de Dios? La respuesta la da el mismo, los mismos capítulos. Y es que o sea, nos enseña que porque ellos abandonaron el estudio y la lectura y la meditación de la palabra escrita de Dios, ellos se olvidaron de Dios. Los sacerdotes dejaron de enseñar la palabra Y el pueblo dejó de buscarla y de exigir que se le enseñara. Por lo tanto, al abandonar la Escritura, ellos abandonaron a conocer a Dios. Y abandonar el conocer a Dios los llevó a abandonar a conocerse a sí mismos. Y comenzaron a adorar a dioses falsos. Ahora, ¿qué hizo Dios con ellos? ¿Acaso Dios los destruyó? ¿Acaso Dios vino y les dijo, me voy a divorciar de ustedes? por medio del profeta Oseas, Dios les anuncia que por haber abandonado el pacto, ellos sufrirían grandes juicios, y y estos juicios incluso, Oseas les llega a advertir del exilio que sufrirían, por parte de los asirios, Dios sí vino y les anuncia, van a recibir juicio, muchos van a ser muertos, y van a ser llevados al exilio, van a perder esta tierra todos ustedes, pero a la par de estas, de estos anuncios de juicio, incomprensiblemente, Dios comienza a prometerles, que los va a restaurar, inmerecidamente, por lo tanto, en Oseas capítulo 2, versículo 14, y versículo 16, Dios le llega a prometer, por tanto hoy aquí, la seduciré, la llevaré al desierto, y le hablaré al corazón, y sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás, y, she, y no me llamarás más? Bali Y significa esposo mío. Qué sorprendente es esto. Porque Dios está presentando en estos capítulos, primeros tres capítulos, como un esposo que está amando incomprensiblemente a una esposa infiel, a una esposa adúltera, a una esposa prostituta. Dios le llama en estos capítulos a Israel prostituta has adulterado, te has ido tras otros dioses, claro que él podía destruirlos, claro que Dios tiene el derecho de destruirlos para siempre, pero Dios es un esposo que ama incomprensiblemente, no podemos comprender el profundo amor de Dios por su pueblo, y lo que vemos aquí entonces es el gran valor del amor de Dios por ellos, porque en estos capítulos, solo del 1 al 3, como esposo, Dios les promete, número uno, no abandonarlos totalmente, sino atraerlos de regreso hacia sí mismo. Les promete restaurarles su relación de pacto con Él. Les promete en el capítulo 3, darles a un rey mesías del linaje de David. En el capítulo 2, les promete que la tierra va a volver a ser fructífera y luego al final les promete que todos vendrán a ser un solo pueblo. Nosotros hoy sabemos que este Rey Mesías, que lograría la unión con Dios como esposo, definitivamente y eternamente, este Rey Mesías es Jesucristo, quien habiendo nosotros sido y merecidamente perdonados por Él. Ahora nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, pero también. Gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz y a nuestra adopción de hijos, ahora somos constituidos como la esposa de Cristo. Por eso es que en un contexto muy similar al profeta Oseas, el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, exhortando a los cristianos de Corintio a que ellos dejaran sus prácticas idolátricas, sus pecados que estaban practicando, en medio de esa exhortación, Pablo, al igual que Oseas, le recuerda lo siguiente. Según de Corintios 11, versículo 2, Pablo les dice, Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposee a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Hermanos y hermanas, si algo nos muestra el libro del profeta Oseas en sus primeros tres capítulos, es que, Dios, como el esposo, es un esposo que nos ama profundamente. Un amor incomprensible para nosotros. Un amor que nos rescata, que nos cuida, que cada vez que caemos, Dios nos ofrece una segunda oportunidad de levantarnos y de vivir para Él y adorarlo y en servicio a Él. No podemos negar que los cristianos experimentamos una gracia. Muchas veces, de que Dios es un Dios de segundas oportunidades para siempre si usted pecó ayer y usted confiesa sus pecados acaso no no Dios le vuelve a dar otra oportunidad más amén hermanos porque Dios es un Dios de oportunidades todo el tiempo así que ver en Oseas de capítulo 1 al 3 a Dios como el esposo que ama inmerecidamente a su esposa infiel nos debe llevar a reflexionar en tres cosas, hermanos. En primer lugar, arrepentimiento. A entender a nosotros los cristianos de la iglesia, gracia sobre gracia, y a los cristianos de nuestro tiempo hoy en El Salvador, a entender de que Dios ve nuestros pecados como de prostitución. Cada vez que tú ves pornografía, cada vez que tú mientes a tus hijos, cada vez que tú mientes a tu esposa y a tu esposo, Cada vez que tú mientes en el trabajo, cada vez que tú haces un mal negocio, un un negocio en tinieblas, cada vez que tú engañas a un proveedor, cada vez que tú engañas al gobierno, cada vez que tú engañas a tus clientes, cada vez que tú te aprovechas de alguien, Dios ve tu pecado como un pecado de una prostituta. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar de ver. No hay pecados chiquitos ante la santidad de Dios. Y es que yo entiendo que cuando uno lee el Antiguo Testamento, aunque entre nosotros ya no existe el culto a Baal, es decir, la religión baálica, pero de igual manera nosotros podemos estar cayendo en adulterio delante del Señor y en idolatría aceptando filosofías que la que la cultura nos muestra o nos presenta, pero son contrarias a la voluntad de Dios. Tal vez tú no adoras a Baal, pero posiblemente tú adoras o crees en las filosofías de nuestra cultura, que son contrarias a la voluntad de Dios. Solo para darte un ejemplo, quiero que entiendas lo que tú dices. solamente es un ejemplo. ¿Cuántos padres, por ejemplo, de los que están aquí sentados hoy en esta mañana, autoricen a sus hijos jóvenes a tener novio o novia? ¿Cuántos de ustedes promueven a sus hijos el noviazgo simplemente por placer, porque le gusta una muchacha o un muchacho? ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Acaso es la voluntad de Dios para tus hijos eso? El noviazgo en la Biblia es la posición y el estado de una mujer o de un hombre el día de su boda. Lo que hay en la Biblia es una relación de compromiso. No el noviazgo que hoy conocemos de besos apasionados y de estarse tocando sexualmente todo el tiempo acaso tú promueves en tu familia tus hijos les aplaudes y les das dinero para que ellos tengan relaciones de noviazgo con personas que tú sabes que no se van a casar en los próximos seis meses porque si tú haces eso quiero que entiendas que entonces tal vez tú no adoras a Baal del antiguo testamento pero estás adorando a un ídolo de nuestra cultura la lujuria pregúntale a un joven y tú por qué andas con ella eh, eh, porque me gusta ah, y esa es razón para que tú andes y si te gusta no puedes ser solo amigo de ella eh, no y te vas a casar con ella en los próximos seis meses no, si apenas estoy en el colegio y entonces para qué andas con ella no sé porque quieres tocarla ¿verdad? quieres besarla como besa un hombre un esposo solamente a su esposa eso es lo que tú quieres ¿verdad? tener relación de esposos sin tener el compromiso de esposo eso es lo que tú quieres sí ok ese es un ídolo de nuestra cultura el uso de tu tiempo tú usas tu tiempo de tu vida en base a lo que la escritura enseña, o en base a lo que la cultura enseña, la forma, las formas de ocio, tu ocio es conforme, es decir, es conforme, a aquello que la biblia establece, o es conforme, a lo que la cultura cree, el uso de tu dinero, escoger con quién casarte, lo haces conforme a la escritura, o lo haces conforme a la cultura, Dónde trabajar, ¿Cómo concibes tú a Dios? ¿Cómo concibes que es la iglesia donde tú te congregas? ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Tú defines la iglesia y a Dios como la cultura los define, como el lugar donde me congrego, la organización donde yo me reúno, o como el cuerpo glorioso de Cristo al cual pertenezco y debo de servir todos los días de mi vida. ¿Cómo tú concibes la iglesia? ¿Conforme a la palabra o conforme a la cultura? a quién glorificas por tu prosperidad a Dios o a los dioses de la cultura sabes cómo tú puedes observarlo por tus ofrendas si tú eres una persona que ofrenda como manda la escritura tú reconoces que tu prosperidad proviene de Dios pero si tú no ofrendas porque dices que eso es mentira tú estás demostrando que tú piensas que tu prosperidad depende de ti mismo tú eres tu propio baal para ti mismo Así que lo primero que nos enseña, o seas, es arrepentirnos de nuestros pecados de prostitución. Que si bien es cierto, hermanos, tú no estás adorando a Baal como en el Antiguo Testamento, pero cuídate de estar adorando a los dioses de nuestra cultura. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Amén? Ahora, algo importante Yo no estoy diciendo que todo lo que hay en la cultura es malo en sí mismo. ¿Sabes de qué tienes que cuidarte? Y lo quiero aclarar y pon atención. Cada día tú tienes que evaluarte y decir. Esto que la cultura me está enseñando. Esto que la cultura me está diciendo que yo haga. ¿Me va a llevar a pervertir mi concepto de Dios? ¿El concepto bíblico de Dios? ¿Es contrario a a lo que la Biblia me enseña, porque si entonces lo que la cultura me está exigiendo que yo haga, es contrario o me va a pervertir el concepto de Dios bíblico, entonces eso yo lo debo de rechazar, no es que tú vas a rechazar si tú quieres por ejemplo jugar tenis, de jugar tenis, tú quieres jugar golf, bueno vas a jugar golf, no es pecado, ahora pecado sería, viene el punto, que por querer jugar golf, tú dejes de comer a tu familia, dejes sin comer a tu familia. O que por jugar golf tú lo hagas para tú poder obtener ese sentimiento de ser alguien o de entidad, porque estás rodeado de otras personas con ingresos económicos más fuertes que tú. Al final lo que tienes que evaluar es el motivo de tu propio corazón. Pablo vivió en una cultura diferente a la nuestra. Moisés, Abraham, David, todos se enfrentaron su cultura, el problema no es la cultura en sí mismo, el problema es su propio corazón, lo que tú aceptas de ello, que pervierte al Dios de la Escritura. Así que en segundo lugar, lo que Osea nos enseña, capítulo 1 al 3, es también a perdonar, que debemos de perdonar a quien en arrepentimiento, Venga a pedirnos perdón. Si algo nos enseña el libro de Oseas, es que el perdón se otorga por gracia, sí. Pero la persona tiene que venir delante de ti a pedirte perdón. Para que se restaure la relación. Y tú puedes ir y perdonarlo también, no hay problema. Puede ser que la distancia ya sea imposible, pero la, el perdón debe ser de corazón restauración restaurar la relación y en tercer lugar algo que nos enseña esta primera parte de Oseas es amar a nuestro prójimo a nuestro amigo o enemigo incondicionalmente amar a nuestros amigos amar a nuestros enemigos así que del capítulo 1 al capítulo 3 lo que encontramos es a un esposo a Dios como un esposo que ama ahora en el siguiente grupo de textos, que es el más grande, del 4 al 11, es muy sencillo de ver esto en, en Oseas, se ve claramente. Lo que encontramos es al Padre que ama. Del capítulo 4 al 11 lo que vemos es una colección de profecías, coleccionadas por muchos años, casi 25 años de profecía, que mantiene la misma estructura todas ellas. La estructura de las profecías de Oseas es, es una estructura clásica de un profeta lo encontramos en otros profetas primero él anuncia las acusaciones de Dios contra su pueblo luego él anuncia los juicios contra su pueblo y luego habla de la restauración que Dios va a hacer que Dios promete a su pueblo Dios los acusa Dios los condena y luego les promete restaurarlos esa estructura vamos a encontrar del 4 al 11 en toda esta porción ahora ¿De qué Dios les acusa entonces a ellos en este periodo de Oseas? Bueno, lo que sucedió fue que después de la muerte de Jeroboán II, vino el declive de Israel como nación. Si con Jeroboán llegó a uno de sus puntos más altos en prosperidad, después de su muerte, Israel comenzó a caer fuertemente como una nación. Y es que muchas cosas sociales sucedieron que Oseas realmente condena enérgicamente del capítulo 4 al capítulo 11. Lo que Dios condena a través del profeta del capítulo 4 al capítulo 11 son varias cosas. Número uno, por ejemplo, lo que condenó o lo que condenan es, es esta anarquía militar que sucedió en Israel. Y es que los militares se levantaron y comenzaron a matar reyes para ellos obtener el poder de la nación. Dios condena eso en Oseas. También ante la opresión de los asirios, las autoridades de Israel, en lugar de humillarse ante Dios y buscar la ayuda de él, prefirieron hacer alianzas políticas militares con los sirios y más adelante con Egipto. Como si eso fuera poco, en esta época, los sacerdotes dejaron de enseñar la palabra de Dios y el pueblo se volvió ignorante de quién era Dios y por ello comenzaron a cometer Toda clase de pecados sociales en Israel y quiero que veamos cómo, cómo, cómo se presenta esto. O sea, va a definir y llega a decir que los problemas sociales de la nación viene porque la nación desconoce a Dios. Al desconocer a Dios, tú desconoces el valor de la dignidad de los seres humanos y al desconocer la dignidad y el valor de los seres humanos, tú los violentas a ellos ya no importan ellos, ya no valen nada ellos. Quiero que entiendas que lo que va a enseñar Oseas es que los problemas sociales de una nación surgen cuando esa nación se olvida de quién es Dios. Por ejemplo, él comienza a condenar esto y diciendo que por haberse olvidado de la palabra se olvidaron de Dios. Y los problemas sociales que surgieron son los siguientes. En el capítulo 4, él habla de violencia, asesinatos, mentiras engaños comerciales robo adulterio y libertinaje todo eso comenzó a suceder porque ellos abandonaron el estudio de la escritura por lo tanto se olvidaron de dios en el capítulo 6 él afirma que los sacerdotes también eran asesinos los sacerdotes capítulo 7 nos habla que en israel se formaron pandillas de hecho así lo dice una versión pandillas de autoridades corruptas también hay una denuncia que las autoridades ante estas pandillas, oiga bien, no estoy exagerando, léase capítulo 7, que las autoridades de Israel ante estas pandillas, en lugar de eliminarlas, vean todos para acá, se asociaron en Israel. Ellos trabajaban para las autoridades. Eran autoridades corruptas. Capítulo 8 se nos dice que ellos, que el pueblo elegía a reyes que no eran de Dios. Se les acusa de establecer un becerro de oro en Samaria. Capítulo 9 nos habla que los príncipes apostataron, los príncipes de la ciudad. Y capítulo 10 se nos dice que todo el pueblo blasfemaba contra Dios, pues no le amaban. En resumen, Dios les acusa a ellos de ser hipócritas, porque aunque estos, todas estas cosas son delitos ante la santidad de Dios son pecados culturales ante la santidad de Dios para ellos culturalmente no eran pecados pero es que tiene lógica como un ser humano va a temer a un Dios al cual él no conoce y lo que pasaba con este pueblo al desconocer a Dios dejaron de temer a ese Dios obviamente y por lo tanto todo lo que hacían aunque era pecado para él, ellos no lo sabían porque ignoraban a Dios. Así que, o sea, en este, en este cuerpo de texto del 4 al 11 nos enseña que al abandonar la palabra escrita de Dios, el ser humano lo que abandona es el conocimiento de Dios. Y al abandonar el conocimiento de Dios, se pervierte tanto la gloria de Dios como la dignidad del hombre. Y es lo que nosotros hoy vemos en nuestro país, el Salvador una gloria de Dios rebajada a un ser humano o a un animal o lo que vemos es una dignidad humana violentada encontramos que la dignidad humana hoy en el Salvador no vale nada incluso la dignidad humana en el Salvador ha ha sido tan tan desvalorizada que hasta se autodañan a sí mismos el homosexualismo el lesbianismo el feminismo el machismo. Todo esto es una violencia contra la dignidad humana. Pues lo que nos enseña el libro de Oseas es que la dignidad humana no volverá a ser valiosa en la sociedad hasta que Dios no vuelva a ser valioso en medio nuestro. ¿No voy a entender hermanos? La dignidad humana en el Salvador no volverá a ser valiosa hasta que Dios no sea valioso en medio nuestro. Y es lo que enseña el libro de Oseas en esta porción. Y es que, mire, ¿qué hizo Dios? Aunque Él les anuncia una vez más, la misma estructura, Él les anuncia juicios, juicios como destrucción, la muerte del rey, el exilio, luego, una vez más, incomprensiblemente, les promete perdón, restauración y amor a una nación idólatra. Y cómo lo hace, y es que al final, ya en el capítulo 11, Dios se presenta a sí mismo como un padre que por amor va a disciplinar a su hijo. Pero lo va a disciplinar, dice el mismo texto, para que regrese a él el hijo. Cuán grande es el amor de Dios como padre por nosotros. En Oseas 11 presenta esta figura y dice el versículo 1 al 3, Dios dice... Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Porque claro, ellos le daban la gloria a Baal y no a Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios como padre? Versículo 8 al 9. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma? ¿Cómo podré tratarte como a Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Qué hermoso es el amor de Dios, cuán incomprensible es el amor de Dios. Este es el amor de un padre por un hijo, un amor incomprensible. ¿Cuántos padres nosotros hemos visto o hemos escuchado historias reales de padres que han donado órganos a sus hijos para salvarlos y eso ha representado una muerte instantánea para él mismo? ¿Cuántas madres en el Salvador han dado la vida por sus hijos? Pues aquí vemos a Dios como padre, diciendo, ¿Cómo yo te voy a abandonar si tú eres mi hijo? Yo soy tu padre. Sí, te voy a disciplinar y te va a doler. Te va a doler, vas a llorar, vas a gritar, vas a sufrir. Pero vas a regresar a mí. Porque yo te amo, no te voy a abandonar. Ahora, qué hermoso lo que Dios dice. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Pero qué tremendo lo que dice después. No ejecutaré el furor de mi ira. Ahora, hermanos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el Dios justo satisfaga su ira contra el pecador, pero a su vez como padre satisfaga su compasión por él? ¿Cómo es posible ambas cosas? ¿Cómo es posible que él ejecute su juicio, pero la satisfaga su compasión por ellos? ¿Cuándo Dios lo hizo? Pues él lo hizo obviamente en la cruz de Calvario con Jesucristo porque es en esa cruz donde nosotros vemos en este punto de la historia en donde la ira de Dios, su furor se derramó justamente sobre Jesucristo viéndolo como si fuera un pecador porque Cristo cargó con tus pecados y como es pecado Dios sí envió su ira sobre nosotros representados en Cristo en la cruz pero a la vez Él lo hizo porque te ama a ti y me ama a mí, y por compasión a ti, por conci- y por compasión a mí, sobre él derrama su furor, para derramar sobre nosotros, su compasión eterna, Qué incomprensible, es el amor de Dios, y merecido para nosotros, por lo tanto, es en la cruz, donde vemos la ira satisfecha de Dios, la justicia satisfecha de Dios, pero también el amor paternal de Dios, por eso es que ahora a nosotros se nos dice gracias a esa obra de Cristo en la cruz en Juan 16, 27 se nos dice pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre hermanos y hermanas mías de Cristo Jesús el Padre te ama a ti el Padre te ama Por eso, al que Dios ama, también el que disciplina, no para su destrucción, para que regrese a él una vez más, porque el Padre te ama a ti. Y por último, lo que vemos en Oseas, la última parte del 12 al 14, lo que encontramos allí entonces es el Dios que ama. Del 12 al 14, lo que realmente se ve en el texto es que se hace una síntesis de todo el mensaje de Oseas compilado de los capítulos anteriores. Lo que vemos en este texto, en este cuerpo de texto, es que Dios llama ya al arrepentimiento formal a Israel por sus idolatrías y sus pecados sociales contra el prójimo. Una vez más les acusa y pone las acusaciones que Dios les hace. Una vez más Dios les advierte el juicio inminente que viene de parte de los asirios, pero una vez más les muestra su incomprensible amor por medio de darles promesas de restauración y es que a pesar de estar a las puertas del exilio Dios les dice en Oseas capítulo 14 versículo 4 yo sanaré su apostasía los amaré de pura gracia pues mi ira se ha apartado de ellos hermanos y hermanas cuán grande es el amor de Dios Dios mismo dice yo sanaré su apostasía cuán grande es el amor de Dios un amor incomprensible inmarcesible insondable pero también un amor inmerecido porque somos pecadores pero él llega a decir yo sanaré su apostasía los amaré de pura qué? los amaré de pura qué, hermanos gracia es un amor inmerecido Jamás tú vas a merecer el amor que Dios tiene por ti, jamás. Pero si sí lo vas a experimentar porque él así lo ha querido. Y lo que encontramos aquí es que dice: yo sanaré su apostasía, pero ¿por qué? Veamos la estructura del texto. Dice: yo sanaré su apostasía, te amaré por pura gracia, en otras palabras, te mostraré mi amor por ti, pero ¿por qué? Pues mira, mi sé que se ha apartado de ellos. Y esta es la gran pregunta. ¿Cuándo Dios lo hizo? ¿Cuándo Él apartó su ira de nosotros? ¿Cuándo Él vino a sanar nuestra apostasía? Y sea 53, dice el 3 al 5. Hablando de aquel rey que habría de venir, el Mesías sufriente. Él fue despreciado y desechado de hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, Y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados y es que en Isaías al pecado se le llama enfermedad aquí no está hablando de sanidades de enfermedades humanas está hablando del pecado del corazón del hombre aquí Isaías le está llamando al pecado enfermedad lo que está diciendo usted es que Mesías su obra redentora va a ser tan tan completa tan plena que a través de sus heridas nosotros seríamos sanados de nuestros pecados Así que, hermanos, Dios nos sanó nuestra apostasía por medio de Cristo. Por lo tanto, si ahora Dios nos entrega su amor a nosotros por pura gracia, es porque su ira ya cayó sobre el Hijo, cuyo nombre es Jesucristo. Hermanos y hermanas, la idea central de esta exposición de Oseas es mostrar la gran paradoja divina que mencionamos al inicio. Que por el amor de Dios, perdón, que el amor de Dios no evitará que él nos pueda disciplinar por nuestros pecados, pero su disciplina nunca va a detener su profundo amor por nosotros, haciéndonos regresar a él, ya sea como hijo, ya sea como esposa, ya sea como un siervo del Dios que nos ama. Si tú estás sufriendo entonces por causa de tus pecados, arrepiéntete tu pecador, acepta el error que ha sido abandonar a tu Dios, acepta el error que es vivir sin reconocer a Jesús como Dios salvador y a mis hermanos que están aquí yo te invito que si tú estás sufriendo a causa de tus pecados mire no todo el sufrimiento humano sabemos que es por causa del pecado pero si tú estás sufriendo a causa de tus propios pecados o sea nos enseña que lo primero que tienes que hacer es recordar que tu Dios que el verdadero Dios redentor es un Dios compasivo Lucas 19, 41 al 42 dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Tú te imaginas Jesús llorando por un pueblo? ¿Qué escena es esta? Vemos a un Dios de consuelo, vemos a un Dios llorando por su ciudad, vemos a Dios llorando, es la misma figura que encontramos en Oseas a un padre que que está llorando por su hijo, que ha ido de la casa. Aquí vemos a Dios llorando literalmente, a Dios literalmente llorando por su pueblo. La pregunta es por qué él estaba llorando y él dice, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Hermanos, si tú estás sufriendo a causa de tus pecados, hermano, Recuerda que Dios es un Dios de compasivo, lleno de consuelo para ti. Si tan solo tú entiendes, si tan solo tú entendieras cuál es el camino de la paz con Dios que es Cristo, gozarías de tal consuelo delante del Señor. Y en segundo lugar, anímate hermano mío, anímate. Ten esperanza y paz en la buena voluntad del Señor. Hermanos míos, hermanas mías ánimo está sufriendo anímate yo no voy a negar que la vida no es dura claro que la vida es dura pero recuerde que el final de esta vida es grandioso cielos nuevos y tierra nueva cuando cristo venga por segunda vez estaremos eternamente en paz en gozo y en sosiego con él la vida es dura pero el final de la vida es grandiosa Vivamos para el Señor con ánimo pronto, porque Él vendrá por segunda vez. Amén. Vamos a orar, hermanos.